0: As denúncias de assédio moral em ambiente de trabalho no Brasil dobraram em 2023. De acordo com o Ministério Público do Trabalho, de janeiro a julho deste ano, foram registradas mais de 7.600 denúncias de assédio moral. Especialistas apontam que a criação de novas leis que deram maior proteção às vítimas encorajaram as pessoas a denunciar. A Comissão de Trabalho da Câmara traz o assunto para o debate nesta segunda-feira. E o deputado Raimond, do PT do Rio de Janeiro, que pediu a audiência pública, é o nosso convidado para falar sobre o tema. Bom dia, deputado. Obrigado por participar conosco aqui do painel eletrônico.
1: Bom dia, Cláudio Ferreira. Bom dia a todas e todos que nos acompanham aqui pela rádio e pela TV Câmara. Quero deixar também meu cumprimento a todos os trabalhadores da TV Câmara. É, respeito a cada um e a cada uma. E, ao mesmo tempo, já fazendo nessa saudação a nossa a nossa disposição de luta para que todo o trabalho seja digno, para que todo o trabalho seja a continuidade daquelas que são as nossas intenções de viver com dignidade no mundo. Portanto, nosso cumprimento a todos os trabalhadores e trabalhadoras e nosso, e nosso empenho para que a legislação seja cada vez mais eficaz, para que, desta forma, Todos nos encorajemos a denunciar todo e qualquer tipo de assédio moral em ambiente de trabalho. Bom dia para todas e todos.
0: Deputado, eu queria começar perguntando para o senhor se o assédio moral está claro para a maioria dos trabalhadores. Porque eu, por exemplo, trabalho há quase 40 anos, eu, no início da, da minha vida profissional, eu me deparei com muitos chefes que a pretexto de serem competentes, eles eram grossos, eles xingavam, eles exigiam de uma maneira muito veemente, é, e a gente achava normal, eu achava que aquilo era o padrão da chefia, entendeu? E, a, Enfim, à medida que eu fui é, é, avançando na minha vida profissional, eu fui vendo que aquilo não era necessariamente o padrão. Hoje em dia, as pessoas têm claro, os trabalhadores têm claro, qual é essa fronteira entre uma exigência de uma chefia, entre uma atitude mais firme, mais veemente, e o assédio moral?
1: Cláudio, nós pensamos que não, sabe? Pensamos que ainda há muita coisa velada. Pensamos que, de modo particular, no momento em que trabalhadores e trabalhadoras, de maneira exaustiva, cumprem jornadas de trabalho, e nesse cumprimento de jornadas de trabalho, eles saibem, sabem que atrás de si existem uma gama enorme de homens e mulheres que estão desempregadas, é, eles na verdade acabam contemporizando, né? E, e, e dando aquela, aquele entendimento, muitos, né? Porque o amadurecimento, né? O amadurecimento é claro que tem um amadurecimento humano, né? A sua carreira de 40 anos, aquilo que você foi compreendendo durante todo o tempo, é claro que isso aí também é uma conquista da humanidade e de certa forma vai passando para a humanidade, mas também há aquela experiência pessoal a experiência de alguém, de um jovem que começa hoje, como você começou há quase 40 anos e que acaba entendendo, oh, o negócio é assim mesmo, acho que foi só uma exigência, acho que o chefe deve estar mal-humorado, né, então ainda há muita coisa velada e por isso, né, por isso a importância de a gente compreender que o mundo avança, né, em muitos aspectos e um desses avanços também é o aumento da transparência, mas ainda há muito que se aumentar, há muito que se conquistar, há muito que se compreender daqueles que são os direitos. Se a gente pensar, por exemplo, a CLT de 1947, totalmente des desprovida né, de respeito, agora depois que tivemos a reforma trabalhista no, no, ano, no, no ano de 2016, é, se a gente pensar que a, a, a piora nas condições de trabalho, elas se dão também na, na, naquele sentido que encorajam, né, encorajam, encorajam os chefes, encorajam é, aqueles que comandam postos de trabalho, que comandam equipes de trabalho, a dizer assim, eu preciso de produtividade. E aí o trabalhador fica muito acuado ainda. Então, acho que ainda há muita, muita, há muita névoa sobre isso e o debate é feito exatamente para isso, para que mais pessoas se conscientizem, se conscientizem, se encorajem denunciem, porque o trabalho, como disse na minha primeira fala aqui, o trabalho tem que ser digno, o trabalho não é para nos é, para ser um fardo para nós. O trabalho é uma conquista que dignifica é, a vida humana.
0: Deputado, na justificativa da no requerimento lá é que vocês pedem audiência pública, me chamou a atenção que vocês falam que o assédio moral ele está mais é, descrito, mais discriminado na legislação trabalhista, mas ainda falta essa discriminação na legislação penal. Por que essa diferença ainda?
1: pois é há, há, uma, há uma diferença mesmo né entre a justiça do trabalho e a justiça criminal né é, ela mas elas precisam dialogar né precisam dialogar e o que a gente precisa e aí uma das nossas funções também sabe Cláudio é fortalecer a justiça do trabalho porque é, nós temos nós tivemos né agora recentemente um desmonte da justiça do trabalho, né? Os fiscais do trabalho, os auditores do trabalho são 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 em número infelizmente muito insuficiente, muito insuficiente. Então, é, nós nós quando falamos de justiça do trabalho nós não falamos de criminar, nós falamos de de, 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 é, de apontar crimes ou de ou de colocar ou de dar pena, né? A pena na verdade ela é feita pela justiça criminal, mas é, a justiça do trabalho tem um papel fundamental fundamental que é ser guardiã né, desse trabalho que é um trabalho que produz o país né, que produz o país, que faz o país acontecer, que faz o país ser o que é e o estado brasileiro é como, como um grande guardião desse produto do trabalho ele tem que devolver ao trabalhador esse produto e essa devolução também vai se dar por condições dignas então a justiça tem essa grande importância mas é verdade o que você disse na verdade é, o, o a justiça criminal ela é que trata desse tema mais é, das penas dos crimes dos julgamentos a gente precisa de fazer as duas as duas faces da justiça dialogarem né essa também é uma das, das intenções desta nossa dessa nossa audiência pública da comissão de trabalho da câmara dos deputados
0: um deputado Rimon a ah, a gente consegue fazer um panorama de quem é mais assediado? Que tipo de trabalhador? É o trabalhador mais qualificado ou menos qualificado? Existem diferenças de gênero? Existem diferenças raciais? É possível traçar esse perfil em termos de assédio moral?
1: Eu acho que é perfeitamente possível. Perfeitamente possível. Na verdade, o assédio moral ele está em todas as camadas da sociedade, em todos os espectros, em, toda, em todos os gêneros, em todas as raças, em todas as classes mas é claro que ele tem a mão mais pesada sobre aqueles que são mais e são menos qualificados no sentido é, de compreensão de mundo no sentido acadêmico da formação acadêmica e tal então a gente sabe que para o um trabalhador mais humilde né a gente tem um assédio muito maior é, nós sabemos que por exemplo na construção civil né, há um assédio muito grande mas também ele está presente em outros espaços e na questão de gênero, sabe, o Cláudio tem uma tem uma uma preocupação muito grande que inclusive vamos tocar nisso hoje é, na audiência pública, que é a questão das mulheres, né? Um dos grandes pontos de assédio, assédio mesmo pesado e chega a, a, ao adoecimento, inclusive é, ao adoecimento mental, né? Porque o assédio ele é também um fomentador do adoecimento mental. Então, cuidar disso é importante. Em Brasília, nós temos uma frente parlamentar que discute saúde mental, que é presidida pela deputada Tabata Amaral, e eu, inclusive, sou membro desta, dessa frente parlamentar. A gente tem discutido muito como é que o assédio moral, ele, ele ele também é provocador de adoecimento mental e temos que cuidar disso. E por falar nessas questões, é, no caso das mulheres, as mulheres de gestantes, por exemplo, que tem o direito constitucional, o direito é, legal, o direito que está na legislação é, de ter sua licença maternidade nessa sociedade que pensa apenas na produtividade é, nos empreendimentos, né, nas empresas, nos grupos econômicos, nos grupos de trabalho, que pensam é, muito ou quase exclusivamente na questão é, produtiva, né, o, o cara tem que produzir, é quase aquela, 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 aquele fordismo, né, aquela fábrica que é, a hora de trabalho não é tão importante. O que é importante é a produção. Então, se a produção é, está... está é, está contemplado, mas a produção ela se alita ao tempo do empregado na fábrica para que ele possa ampliar. Então voltando aqui para a questão das mulheres, a mulher gestante ou a mulher que teve a licença maternidade, quando ela volta, é, ela normalmente, né, ela há muitos casos, muitos relatos de mulheres que nos chegam e dizem, olha, é quando eu volto eu sou tratado com, tratada com grosseria. Quando eu volto eu sou tratada com desdém. Quando eu volto eu sou desmerecida no meu posto no meu posto de trabalho, porque algumas empregadas domé, algumas algumas empregadas é, mães elas voltam depois de quatro meses de gestação quase me, quatro meses de licença maternidade em outros setores seis meses em outros setores até oito meses, né? E isso é um direito consagrado, um direito da maternidade. Direito que está, inclusive, consignado, não o direito da licença à maternidade, mas o direito à maternidade, e, portanto, tem que se garantir é, no direito à maternidade o direito à licença, está lá garantido no artigo 6º da Constituição, que fala dos direitos sociais. O direito à maternidade é um direito social. Então, essas mulheres são muito, são muito assediadas. É, e um outro caso também são adoecimentos e aí, é, aí se acaba pegando um grupo heterogêneo, porque a doença não escolhe, né, é, que, se é, que são as pessoas que fazem tratamentos prolongados, como, por exemplo, é, pacientes que fazem tratamento de câncer, né, que saem, vêm, vão e voltam, depois têm licenças mais prolongadas, então nós convivemos, parece-me que nesses dois aspectos é, convivemos é, com um o maior, um maior grau, né, de assédio é, sobre esses trabalhadores e essas trabalhadoras. Então, a questão de gênero, né, notadamente pela questão da maternidade, e das licenças é, de gestação, essas mulheres sofrem muito tipo de assédio e a nossa comissão ela está muito inteirada, muito, muito focada a produzir debates, audiências públicas, conversar com os diversos segmentos da sociedade, produzir legislação para que a mulher seja amparada, porque ela é muito mais violentada com assédio do que os homens neste caso.
0: Este é o Painel Eletrônico, ao vivo pela Rádio Câmara e pela TV Câmara. E a gente está conversando com o deputado Raimundo PT do Rio de Janeiro, sobre a audiência pública da Comissão do Trabalho, que vai acontecer hoje sobre assédio moral. Deputado, no início da nossa entrevista a gente falou sobre números de denúncias. O que é que tem resultado dessas denúncias? não é? Como é que esses processos eles seguem? É, como é que as empresas respondem a essas acusações de assédio moral? O que, que a gente tem avançado também? nessa resposta ao movimento dos trabalhadores.
1: Pois é, é bom a gente lembrar que o Brasil está muito preocupado com isso. né? Se você pega, por exemplo, as legislações, e aí eu vou tomar, por exemplo, a Convenção 190 da OIT, Organização Internacional do Trabalho, é, o Brasil, na verdade, é signatário. né? Esse é o primeiro tratado internacional sobre violência e assédio no mundo do trabalho. E o Brasil é signatário dessa convenção, e hoje essa convenção já conta com 25 países membros. 25 países que assinaram essa convenção. Então, é, quando você olha para o mundo do trabalho e percebe que ele está trazendo é, todo esse tipo é, de prejuízo para o ser humano, todo esse prejuízo para a vida humana, e quando se prejudica a vida humana, se prejudica a vida da sociedade... Você desequilibra toda, toda a cadeia onde, a, onde o ser humano está, portanto, toda a cadeira da sociedade. Nós temos também é, algumas, algumas medidas importantes, como, por exemplo, é, já não na área, conforme eu disse, na área da justiça do trabalho, mas na área criminal, né, avanços, é, avanços do governo atual, do governo do presidente Lula, quando nós falamos do direito ao emprego da mulher, quando nós falamos é, da igualdade salarial entre homens e mulheres, igualdade de gênero né, para para percepção de, de, de remuneração no seu trabalho, né, naturalmente, sabe? Naturalmente, a mulher recebe 20%, 20% a, a menos do que os homens, é, cumprindo a mesma tarefa, com a mesma formação, na mesma empresa. Então, se a gente tomar por isso, nós deveríamos, só para fazer uma conta de 20%, nós teríamos 78 dias a menos. Quer dizer, se a mulher recebe menos, ela também tem direito de trabalhar menos. Ela deveria trabalhar somente até o dia 18 de outubro do ano e depois ela deveria folgar até 31 de dezembro para garantir que 20% também de carga horária diminuída, não. Então, quando nós falamos é, na legislação aprovada pelo, pelo Congresso esse ano e, e, e sancionada pelo presidente Lula de igualdade salarial de gênero, nós estamos dizendo assim, a gente quer igualdade salarial de gênero e a gente quer igualdade também de jornada de trabalho, a gente quer igualdade para que homens e mulheres, é, é, na verdade, vivam né, e, e produzam aquilo que sabem produzir e que é, e que é importante para o país. É importante que o país que o país avance, que o país se desenvolva e o desenvolvimento é, ele ou é feito com democracia ou ele é feito com respeito à aqueles que são as aquelas que são as bases da democracia ou então não é desenvolvimento. Então nós temos produzido legislação legislação é, essa essa convenção internacional 190 da OIT é um passo importantíssimo porque 25 países são signatários dela dentre eles o Brasil. E também as legislações, quando nós estamos falando aqui do fomento ao trabalho das mulheres e da do, do, igualdade salarial de gênero, nós estamos também diminuindo a possibilidade de assédio. Porque é, em, é, em per si, quer dizer, por dentro, né, já é um assédio o fato de as mulheres trabalharem é, a mesma quantidade, com a mesma função, com a mesma competência e muitas vezes até com muito mais competência do que homens e receberem até 20% a menos do que recebem os homens. Então, são legislações que são criadas, acho que o debate produz isso na área do, do, da justiça do trabalho. Mas também na área criminal, é, você acaba avançando, né? porque assédio moral caminha para a gente consignar né? como crime, né? como a gente precisa, precisa consignar para que ele deixe de acontecer, para que a gente o elimine das jornadas de trabalho do povo brasileiro.
0: Deputado Raymond, além da legislação que, como o senhor falou, já está avançando, o que é que precisa mudar na cultura das empresas privadas e mesmo do setor público para que o assédio moral seja uma realidade cada vez mais distante no país?
1: Você sabe que é, há um tempo atrás um as empresas começaram, quando, quando apresentava é, uma oportunidade de trabalho, é, quando um candidato ia fazer uma entrevista, a empresa perguntava, é, escuta, qual a sua relação com participação na sociedade? Qual a sua relação na em movimentos sociais? Qual a sua relação com ONGs? Como é que você dialoga com o seu bairro? Como é que você dialoga com sua vizinhança? Isso ficou um pouco para trás, né há uma década, duas décadas atrás, isso era muito comum. É, isso era uma sinalização de que a gente precisava ter pessoas com responsabilidade social para que, ao ocupar os espaços dentro das empresas, também, de certa forma, contaminassem a empresa com esta realidade. Pessoas que trazem experiências das suas comunidades, que vivem, que convivem, que partilham, né, que têm relações é, sociais estreitas com o povo é, com o qual convive. É, depois, isso parece que ficou de lado, mas hoje, mais do que nunca... As empresas sabem que elas precisam, para se desenvolver, elas precisam estar ancoradas em algumas pernas. Uma dessas pernas é a responsabilidade social. E responsabilidade social não é exclusivamente ela ter participação em alguma ONG, em alguma organização da sociedade civil, não. Responsabilidade social é a empresa manter um ambiente saudável para que o trabalhador produza. Responsabilidade social é a, a possibilidade que a empresa encontra para que ela possa ser bem avaliada né, no, 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 no hall de empresas é, que prestam este ou aquele serviço na sociedade. Então, hoje, é, as empresas precisam, e muitas já ganham esse ar, sabe? É, de que precisa, é, para avançar, precisa ter essa responsabilidade com a sociedade e a responsabilidade interna, a externa e a, e a interna. Depois, compreender também que desenvolvimento, né, conforme diz, o desenvolvimento está aliado à democracia, está aliado à questão da democracia, dos direitos é, inalienáveis do ser humano, do trabalhador e da trabalhadora, consignados, seja de maneira tácita né, pelo conhecimento que temos da humanidade, seja... É, reconhecido pela consolidação da lei, das leis do trabalho, sejam reconhecidos pelas convenções internacionais da Organização Inter Internacional do Trabalho, da OIT, é, essa, esse desenvolvimento ele se dá quando ele se dá de maneira econômica, social, ambiental e cultural. Então, acho que as empresas precisam compreender isso, muitas já compreendem, mas muitas ainda estão apenas no, no, no mercado no mercado que produz, ou, ou no âmbito que produz, ou que deseja apenas é, ter cada vez mais produtividade. Um exemplo, muito simples, um exemplo. É, tivemos aqui no Rio de Janeiro, há mais ou menos uns quatro meses, três, quatro meses, um acidente que foi, que foi, é, que foi envolvido. Né, um ator global, o Kaique, e que foi envolvido o motorista é, de um aplicativo, se não me engano, a, a, o 99 esse motorista, assim que aconteceu, deu uma repercussão enorme, enorme, e esse motorista, ele teve o seu registro caçado, ele foi desligado imediatamente, passaram-se dois, três dias, começou a vir um punhado de, de, de notas ao ar, de que o motorista passava dificuldades, e é simples compreender, porque esses trabalhadores de aplicativo que são autodeterminados aí pelas, é, pelas plataformas capitalistas ou pelo capitalismo de plataforma, esses é, motoristas, esses trabalhadores de aplicativo, entregadores, motoristas, é, é, taxistas ou entregadores de motocicleta, é, em motocicleta, eles são muito precarizados. Então, contra isso, a gente precisa lidar, a gente precisa conversar. Então, essas empresas precisam entender que há de ter uma regulamentação. É, como é que um trabalhador que é, senta no seu automóvel e trabalha 12, 14, 16 horas não tem um vínculo empregatício? A empresa que o emprega, a empresa que, que detecta né, pelos aplicativos, né, pela, pelos radares, é, 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 procura passageiro para eles, Está montada lá numa mansão em Manhattan, está montada lá numa mansão em Miami, e esse trabalhador, a cada 10 reais que ele fatura, ele manda 5 reais, ou melhor, compulsoriamente retirado, é retirado 2,50, isso é, 25% daquilo que ele, que ele produz para uma empresa lá fora. O governo brasileiro está preocupado com isso, combater é, esse, esse tipo de trabalho é, como? Regulamentando. Há um processo de regulamentação dos trabalhadores de aplicativo. Então, as empresas que têm responsabilidade social, que calçam, que, cal, que calcam o seu desenvolvimento na área econômica, ambiental, é, social e cultural, o Brasil deve aplaudir. As empresas que estão negando os direitos aos trabalhadores e que, portanto, estão pensando no desenvolvimento apenas no desenvolvimento econômico para si mesmas, essas empresas têm que ser enfrentadas pelo povo brasileiro, porque há depois da reforma trabalhista, aquela nuance né, de dizer assim, ah, eu sou empreendedor, eu tomo conta da minha vida, mas a vida passa, a aposentadoria chega e as pessoas podem ficar à mercê da própria sorte. Então, o governo brasileiro tem que ter essa preocupação e o ministro Luiz Marinho tem trabalhado isso, né, o ministro do Trabalho e Emprego. Acho importantíssimo, essa vai, esse vai ser é, mais um avanço que daremos na Câmara Federal para compreender que há empresas que podem ser aplaudidas e devem ser... Medidas, mas outras escadas para se responsabilizar com o trabalhador e a trabalhadora brasileira. Eu tenho esses exemplos que eu acho que eles elucidam, esclarecem o pensamento que hoje é, transita não só entre nós, parlamentares, mas na sociedade brasileira e no mundo, né?
0: Ok, deputado, nós conversamos aqui no painel eletrônico com o deputado Reimon, do PT do Rio de Janeiro, sobre a audiência pública da Comissão do Trabalho aqui da Câmara, que vai acontecer hoje e que vai tratar do assédio moral. Deputado, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no nosso programa e boa sorte no debate de hoje.
1: Muito obrigado, Cláudio. Meu abraço para você e para todos da TV Câmara, da Rádio Câmara. E aqueles que nos acompanham aqui do Rio de Janeiro, eu quero também aproveitar aqui o canal de divulgação e convidá-los. É uma audiência pública da Câmara Federal, que acontecerá no Tribunal Regional do Trabalho, aqui no Rio de Janeiro, no centro do Rio, a partir das 10 horas da manhã, com espaço aberto ao público, para que as pessoas também se coloquem, para que as pessoas também tragam as suas, as suas manifestações. Temos desembargadores à mesa, juízes do trabalho à mesa, sindicalistas à mesa, estudiosos do tema à mesa, a Ordem dos Advogados do Brasil à mesa. Então, será um debate, no meu entendimento, muito necessário para a gente avançar com os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. E, por último, se me permitem, não tenham receio de denunciar o assédio. Nós não podemos concordar com o assédio. O assédio diminui a dignidade humana. Um abraço a todas e todos, faze bem.
0: Obrigado, deputado, boa sorte.